0: 一个寡妇被发现惨死于家中，官府在勘察现场的时候发现了两样重要的物证，这两个物证全都把矛头指向了一个人。那么说，这个人会是凶手吗？当案件结案之后，凶手的家人不服，恰好新官到任，便向新官投诉。新官重新调查，竟有新的发现。那么说，这个发现又会是什么呢？随着层层疑云的被拨开之后，前任官员是否判错案件？案件背后又隐藏着怎样一个不为人知的阴谋呢？请您接着收听《海公案之寡妇被害》。皇威让人五体投地，平调不过烛泪一滴；史册总是尘封记忆，评断却比刀剑锋利。其事如水，随将远去，谁能背后多说几句？奇案开讲，与您一叙。哎。话说明朝嘉靖三十六年，浙江省严州府淳安县杨柳庄有这么一户人家，家里有两个老两口子，老头姓田呐，老婆姓厉。这一年俩人都已经过了花甲之年了啊，过了六十了。上了岁数的人都是早睡早起，今天呢，老年人也是这样的。古代更是如此，更何况又是在农村，到了晚上没什么娱乐活动，也没灯没电的，不睡觉干啥去？老两口岁数也大了，也整不了什么别的花活了。老两口啊，多年来一直保持着早睡早起的习惯。话说这一年三月的一天早上嘛，老婆婆就被一泡尿给憋醒了。到外头茅房方便之后，回屋里炕上躺着，心思再来个回笼觉。可这往炕上这么一躺，翻来覆去就怎么也睡不着了。再看窗外已经天光大亮放亮了，索性干脆就别睡了，起来穿好衣服就打屋里出来。了。由于平时起得早啊，还不到吃饭的时候，也没什么事儿干。老太太溜溜达达呀，哎，就来到院门前来了。开了门就出去，心思到村里边去转转，就当是锻炼身体了。他的家呢，住在这村西头靠边的位置。想在村子里头转悠转悠，显然你得往东走。在路过隔壁邻居家门前的时候，就看这户人家的院门呢、啊，是半开的，多少就有些惊讶，心说这地方做不到夜不闭户吧？再说隔壁这一家还是个寡妇，姓白，叫白荷花，二十七八岁的年纪啊。前两年丈夫刚死，俩人呢再婚的时候也没孩子，白荷花就一个人过日子。也正是因为一个人过日子，又是个寡妇，所以说家里大门很少开。正所谓“寡妇门前是非多”，不够花了够一车吗？你自己得避点闲呢、啊。你说这东西院的住着老太太也见这寡妇一个人呐、啊，过日子也挺不容易的。平日里对她也挺关照，两家人也常有走动。老太太对这荷花也挺了解，心说这荷花是不可能起这么早的。一看院子门开着呢，觉得挺意外。这今儿个怎么起这么早呢？好奇心的驱使之下，老太太决定心说：“我进去看看去吧。”没拿自己当外人一脚门里一脚门外，还喊那么一嗓子，说：“荷花呀，今天起的挺早哈。”可院子里静悄悄的，一点答话的声音都没有。来到屋门前呢，一看，哎，屋门也是虚掩的，啪啪啪，敲了敲门，里头还是没有回应。荷花呀，荷花，你起了吗？老太太又喊了一句，还是没人答应。再敲敲门，还是没声。老太太就觉得有点不对劲儿。两家人也熟啊，这也不见外，拉开门就进去了。坐北朝南的三间屋子，荷花的卧室呢在东屋。老太太来到东屋，往门里这么一看，我爹妈！当下可就是目瞪口呆，脸色大变。咋的了？正瞧见炕上四仰八叉躺着一个裸体的娘们胸口端端正正的插了一把钢刀。虽然门口离着大炕啊能有那么四五米的距离吧，可是老婆婆还是能清晰的辨认出炕上那个女人就是荷花。回过神儿来之后，这老太太是转身就跑。她自打上了年纪之后，都已经好久没有快速走路，你就别说跑了。但今天老太太真是把小时候吃奶的劲儿都给使出来，一路狂奔跑回了家，叫醒了还在睡觉的老伴儿，气喘吁吁就把隔壁荷花被人杀了的事儿就给说了。老田头一听，整个人当时就清醒了，赶紧穿衣服、穿鞋、穿穿裤子、蹬袜子，跑去找保长。保长得知之后，心说叫上几个人到荷花家看看吧，一看情况属实。这娘们确实是死了。按照规定，这种情况必须到县衙报案呐、啊，否则你得这误了这个案期，你得接受责罚呀。赶紧，这县长这边就接到消息了。淳安县知县叫什么呢？叫王安全，是两榜进士出身，不到三十啊。一听出的命案了，马上召集人马呀，带上衙役、仵作，风风火火就赶到杨柳庄。杨柳庄这村子不算小，将近二百户人家呢。平日里来啊，这村子里一直是风平浪静。今天出了这桩命案，无疑这是个大事儿。虽说是大清早吧，但这消息很快就传遍了整个村子，很多村民都过来看热闹了。等到王安全他们到的时候，屋里屋外的人是里三层外三层啊。王安全一看，不由得是直皱眉目。让衙役把这些村民围观的都给撵到院子之外，这地上这都是脚印子，也分辨不出哪个是凶手的了。进屋先是看看炕上的死者，然后就开始勘察现场。炕上的枕头、被褥都不在一处，荷花的衣服呢也被扔的到处都是，而且衣裤啊有多处都被撕坏了，明显这是有过打斗撕扯呀。荷花是仰面躺在炕上的，除了胸口插了一把刀之外，左手的手掌之中还攥着一大把的长头发，一看就是男人的头发，发质乌黑呀，可以断定是个年轻男子。再仔细观察，可以看得出来，头发是被整齐的割下来的，不是薅下来的。仵作在验尸的时候发现，荷花除了胸口有一刀之外，背后还有两处刀伤，是三刀致命伤。推测一下死亡时间，应该是昨夜午时、午夜时分。此外，扒拉扒拉，卡不当吧？一看荷花下体还有被性侵的痕迹呢。老爷这边填完尸格，叫来最先发现荷花死亡的那个老李太太，说：“你说说吧，怎么回事？”啊，从进院子一直到发现死者，整个过程这就都说了一遍。听完之后呢，老爷把现场信息在脑子里就做了一番总结梳理，得出个结论是啥呀？昨天晚上来了逮人了，这凶手翻墙啊进了荷花他们家，进了屋，在对荷花实施强暴的过程当中呢，就把衣服给撕坏了，导致枕头和被褥啊分散在炕上的各处。荷花在反抗的过程当中，一把抓住凶手的头发，这凶手挣脱不开，便拿刀把自己的头发给割了。之后呢，这荷花可能是看到凶手的脸了，啊，又或者是荷花抓着凶手的衣服不撒开，致使凶手对他痛下杀手啊。凶手可能只是单纯的想奸淫他，可当发现荷花死了之后，这凶手就慌了。打开院门，慌里慌张就落荒而逃了。就这么个事儿，在脑子里反复过了几遍，嗯，认定了凶手一定是这么作案。现场凶手留下的东西只有两样，一个是刀，另一个是头发。那么想找到凶手，自然也只能从这两个物证入手了。从荷花身体上取下刀来，王安全仔细瞧瞧这把刀，你别说，还挺精致，啊。并不是那种常见的匕首啊，相对这把刀要小一点。普头对这方面东西在行了，王安全就让他辨认。普头一看，说：“这个老爷，这是一把飞刀，而且看飞刀上的花纹，应该还不止一把，应该是雌雄两把。杀荷花的这一把呀，应该是雌飞刀。用飞刀的人不多呀。”如果真的还有一把雄飞刀，那么找起来应该不难。另外呢，身体发肤受之父母，头发不能随便剪呢。这么一大把头发被割下来，凶手短期内想长显然是不可能。那年代也没有卖假发的，你这怎么整啊？而且头发没了，显然显而易见呢、啊。哎，就找呗，找最近头发突然变短的人，基本就可以锁定凶手了。老一听也是啊，把衙役就一分为二。一路人马负责去找飞刀，一路人马负责去找那些头发短的人。案件发生在杨柳庄，自然要从该庄的人开始调查呀，把村子里所有村民都检查一遍。哎，发现少了一个，这人叫什么呢？叫张志恒啊，今年整整二十，家呀住在杨柳庄的村东边。据他父母说，说张志恒昨天晚上还在家呢。今天早上起床之后，发现儿子不见了。至于去哪儿了，他们不知道。除了张志恒的父母、衙役，还向张家附近的邻居们询问了一下关于张志恒的各个情况。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。